0: Hej og velkommen til en bonusepisode av Y samtaler podcasten fra Kirkelig Dialogsenter. Navnet mitt er Iva Flaten, og jeg har her gleden av å presentere en samtale mellom Bjørn Olav Nordahl, som er leder for festivalen, journalist, graverjournalist og jobber i NK, hvor han snakker med Petter Uteligger og Morten Martinsen. Hvordan tenner håp? Hvordan klarer du å snu ryggen til håpløsheten? Morten Martinsen er en av spillerne i Strømskotse gatefotball, som er en av strömskotse toppfotballs virksomheter. Han var langt nede i rus og fortvilelse, men trener nå to ganger i uka og stortrives i miljøet. Peter Nykvist er bedre kjent som Peter Uteligger, og tv-serien hans med det samme navnet ble en stor suksess. For mannen som valgte å leve på gata sammen med de håpløse, viste sig seg at de ikke er så håpløs likevel. At det finnes lys der det tilsynelatende er helt mørkt.
1: Kjære alle sammen, riktig god ettermiddag. Det er hyggelig å se dere her i biblioteket. Vi har fylt lokalet i kveld også, det er kjempefint. Velkommen til dere som ser på nettet på ulike plattformer. Oret er dekket, er klar for sin tredje servering denne uka. Og eh, vi skal som vanlig da ha en times samtale med folk som har tenkt noen tanker og har noe fint på hjertet, tror jeg. Og så skal vi før vi presenterer kveldens første gjest bare feste øynene på skjermen bak oss.
2: Gjennom flere år har jag blitt kjent med mange mennesker som bor i kommunale boliger. I noen områder ligger boligene så tätt at mennesker med vitt forskjellige utfordringer i livet blir plassert vegg i vegg. Og hele nabolag blir stemplet som belastet och havner stadig i aviser etter alvorlige hendelser.
0: Oj shit! Hjelvete! Hva faen skjønner du? Skjønner du det? Jeg vet ikke, jeg har
2: ikke kunnet... Knilstikking? Og dette her nabolaget bor dere i. Du kan ikke si at det er rysmispykere, ja. og, og folk kanskje litt mentalt, psykisk, med barnefamilier. Det er helt uaktuelt. Så hvem er egentlig folka som bor bak dørene i disse brygta kommunale boligene? Vi er ikke lei av sånn folk. Om jeg blir lei av sånn... Du må ikke si sånne folk, for det er jævlig mange fine folk jeg treffer. Det... Ja, men den finner du ikke helt! Hvordan påvirker bomiljø- og livskvaliteten deres?
3: Det har vært mye sånn gett. Jag kaller det ghettooppgang. Jeg går rett i kjelleren av å bo vad gör
2: hva gjør de for å skape en meningsfull hverdag? For å bli bedre kjent med noen av de som lever livene sine där? Ska jeg nå flytte inn og bo i et beryktet område på Torshov de neste 40 dagene. Jeg fikk et krony mitt på blåkost. Benytter du av
3: det? Ja, men på de stedene der, men det er jo liksom
2: sånn koselig at da er det kjent at man spiser litt middag Long time no see. Ja, nå blir jeg bortkjent her da. Så deilig da. Hos deg. For som er her har jo en form for bagasje eller
3: ballast som vi så gjerne skulle vært for uten.
0: Det er mange enskilde som sitter alene i sine kommunale leiligheter. Det er folk som har gratuleret en när du har blitt utføret. Det finnes ingenting å gratulere. Du har ingen jobb lenger. Du har ingen stans å bo. For det
3: av de tingene vi setter stor pris på, er at folk sier ifra. At de sliter med fattigdom, for da kan vi hjelpe dem.
2: Invirga? Du mottar 446 kroner. Jeg
3: har gått så mye sult med.
2: En, det er velikkal, og andre, jeg føler meg som en kung. Det har vært
1: tider,
3: og litt dårlige tider. Og.
1: Sånn er livet, da.
3: Fra å gjøre masse
1: tull på gata, så gjør jeg masse bra på gata.
3: Det er jo en av de måter at jeg ikke er innenfor dus, heller kriminalitet. Det er jo takkig bare Kristian og alle, som har vært her rundt meg og satt for den jobben jeg gjør. Var det ikke så min død? Ja. Så har det jo selvfølgelig i livet vært en annerledes dag. Angsten til å la meg bli mindre og nega deg. Jeg føler meg i rikeste her. Beste mennesker jeg er her fra alle nasjoner. Oh!
2: <laughs>
3: <laughs> Faen, det da, Petter? Man lærer så lenge man har en leve. Ja. Yeah! Det er mål i FIFA. <laughs> en riktig god jul. Et sted jeg kan vipse slik at du kan få kjøpt deg en ny komfurt, for det har du virkelig fortjent. Det har du virkelig fortjent. Ja, fortjent, så blir du besomlig.
0: Sånn. Jeg synes det gjør godt i mitt hjerte å gi alene av noe. 2023 er det til de,
1: eller til vi som er klare for å bli sammen. Debatten, ja bleve kostnaderna ökar och fler det så sånn att de sitter på stortinget i beinhard förhandlingar akkurat nå om hur stor julesäcken till de som har minst ska bli? Det gör de
0: ja, det inte. det är en gjäng med feiginger hela jävla stortinget. Eh, vad har du ska gjort Petter? Vi skulle Men en plats. Jag också dig. Försökt att flytta in igen kommer nog och leva på den soppan som du någon ska lämna. Då hade Pippa fått en helt annan lot. Hur brutal verkligheten faktiskt är. Och sån här vardagen till mange Vergelig
1: mange. Var du sulten noen dager?
2: Nei, jeg var ikke sulten noen dager. Det var jeg ikke. Men det var jo rett og slett fordi det er någon tilbud som finnes runt i nærområdet som deler ut gratis mat selvfølgelig. Og så hadde jeg jo en Lena, nabodama, som startet å komme på døra med og gi meg mat middag, det hun hadde lyst til å gjøre noe fint for någon andre. Så det, jeg blir jo veldig rørt <laughs> når om det da. Men, men nei, jeg, jeg var ikke det. Men det ene er, på min del, det var 40 dager, det er ingenting sammen når jeg dro på gata. Det er bare en liten bruddstykke. Jeg er ikke ufør, jeg er ikke, er ikke syk, ikke sant? Men, og det er noe helt annet enn for de som står i det hver eneste dag. Mm. Uh, og det var jo det jeg ønsket å skildre da, men for min måte å gjøre det på er å prøve å komme på en måte så tett som mulig som jeg kan da, med din den forutsetningen jeg har mm.
1: Fordi det er en, en en ganske klar linje mellom den første serien så som Petter uteligger ja. og det som du har gjort nå fordi det at du valgte å flytte inn i en kommunal leilighet på Torsån, det hengte jo sammen med at du ble kjent med en kar som rett og slett ble en
2: veldig god kompis av deg, men som dessverre ikke er blant oss lenger. Ja, ja det var Krister. Han ble kjent med, tror jeg det var første eller andre juledag på det som heter Alternativjul, som er et arrangement i Oslo på Folkets Hus som arrangeres hvert år for de mennesker som faller utenfor en såkalt tradisjonell familiejul. Og han inviterte meg veldig fort hjem til seg. Det her var jo helt på slutten av mine 52 dager på gata. Men da fikk jeg lov til sove på gulvet hans hjemme i den soveposten jeg hadde. Og, og fra da så utviklet det på en måte et vennskap, selv om jeg dro hjem noen dager på så opprettholdte vi kontakten. Og jeg var flere julaftener jeg var innom på besøk hos han, og ellers i hverdagen da. Det var, ikke, det var
1: ikke der i, du lå i soveposen og tisset på det?
2: Jo, det stemmer, det. ja. For han, og det, det, grunnen til det var jo at, bare for å forklare det kort, jeg hadde jo så på høyspenn, genom alle de dagene jeg sov ute og var hele tiden på lørten i tilfellet noe skulle skje, eller de tankene jeg hadde i hodet da. Den frykten jeg selv kanske skapte i mangel på uvitenhet, og så var det jo den gangen her hvor han tilbyr meg å sove på gulvet hans, og Kristi følte jeg meg så trygg på, det var den første gangen jeg følte at jeg fikk slappet av, på en helt annen måte, at hodet uh, og kroppen ikke kommuniserte, og jeg våkna i en alder av 37 eller hva, det, hva jeg var. 36 hadde tisset på mig i såpåsen. Uh, men det fortalte jeg aldri i krister, for jeg syntes det var alt for flaut. Du bare listet
1: ut på bad og ja, ja, ja. kvinntet deg med bokseren. Ja, det var det jeg gjorde og vasket meg. <laughs> men, men det sier jo noe om den spenningen som faktiskt var knyttet til det som ble den første serien Petter Uteligger. Mm. Hvor når du sover ute, kjenner på den frykten for at noen skal komme og banke på, at noen skal komme og vinne å sparke til deg at noen skal komme og rane deg for eksempel ja. Hvordan var det?
2: Nei, det var jo ubehagelig, nettopp fordi du er helt inn på alerten, jeg følte ikke det i, på dagene men det var spesielt om natta og jeg tror det er noe alle på en måte kan i en eller annen form kjenne seg igjen i, at det er, alt blir mye skummelere en kveld, og når det blir mørkt og den sesongen vi går inn og kanskje i noen av Oslos bakgatter, det er jo litt annet miljø som melder sig spesielt da på natterstid, og så er det igjen som jeg sa, min mangel på det tidspunktet av kunskap kunnskap, uh, uvitenhet, sant? som gjør at jeg danner meg en del bilder i mitt eget hod om vad som kan skje eller oppstå, så jeg hele tiden er på sånn, uh, i beredskapsmodus. Mm. Så det er vel en sånn forsvarsmekanisme som uh, slår in og så er det jo stor forskjell på vad som er reell frykt og vad som er, fryktsmässkapsceller.
1: Vi ska vi ska komma tillbaka till det där att du har bodde ganska länge på gatan i alla fall jämfört med oss som sitter här. Ja. <laughs> men det är nog det kanske en begränsad period och med många andra men, ja. men det var uh, oss lite bakåt i tid till juli 2011. Ja. Då hade du varit på en expedition som mm. Alexander Gamja hade det er han med det store året Ja, ja. Krølla som jeg kaller han Du kaller meg for Krølla <laughs> Ja, ja. ja. Ekspe... Altså, ekspedisjonsmann det også, ikke sant ja. Dere hadde prøvd å bestige K3 mm. Som de første nordmennene noensinne Ja Og det gikk ikke så bra
2: Nej det gikk ikke så bra
1: Så det dro på en annen expedition i stedet for, fortell
2: Ja, det var vel i et sånt svagt øyeblikk på denne Etter vi skjønte at vi ikke klart å nå toppen Og måtte returnere etter å ha vært i fjell i en annen Eller vad det var så gikk vi litt inn i oss selv, og dette er et sånn sårbart øyeblikk hvor du savner egentlig alt. Hvor vi da tenkte, hva er vi savner her og nå? Og det var jo da liksom, ok, god mat, ikke spise av mat, sted var varmt, kanskje noen damer, kanskje noen festing. Mm. <laughs> og da kom denne ideen at nei, vi må gjøre noe helt anledes Vi er lei av å gå på fjelltopper og lange skiturer. Og da dukket faktisk ideen opp om at vi neste år så skulle vi krysse Las Vegas på langs eh, med ekspedisjonspulker, på påmontert skateboardhjul. Så det, det var liksom starten på uh, der hvor ideen ble utviklet der da. Nå
1: skal det sies at det har vært på et par andre interessante ekspedisjoner også som mjøset på tvers i badekar for eksempel.
2: Ja, ikke på tvers, men vi prøvde på langs, ja, okay. men det blev bare med fire dager og så måtte vi gi opp. Vi kom til vingrom uh, så vi kom ikke så, <laughs> så veldig langt. Lang, vi hadde gjennomsnittshastighet på 0,8 kilometer i timen. <laughs> så det ble mye padling og ja.
1: Ja, og Trondheim-Oslo på veltepetter.
2: Ja, det gjorde vi også, det, men det er, dette har utviklet seg etter hvert, og det har blitt en sånn tradisjon for oss, og den eh, alltså den första veckan när tar slut alltså efter sommar eller när sommarfirin har vi en hel vecka för oss själva och vi kan finna på ett eller annat rart eh, som vi syns är gäj och kanske andre syns är rart men det ger oss i alla fall Det att leka lite är är viktigt då.
1: Till exempel åker själva hela vägen ner i en upplösbar eh...
2: ja, ja helt fra långt upp i norrmarken men upplösbar eh, sån eh, engjörning. Ja. Og i år så, så skater vi på skateboard fra... Det skulle egentlig være fra ATO, til Å, så fant vi ikke noe A.
1: Å vet vi hvor det er.
2: Ja, så var ja, det Å ytterst i Lofoten, så fant ut at det var et sted som het Å i Anøy, på Annøya, ja, så da ble det fra Å til Å. Ja. Og iført da sånn oljehyre og, og pipe og islender, og, så vi må liksom gjøre det,
1: <gjør det ordentlig. Ja.
2: Gjør det ordentlig liksom det Men
1: altså, litt tilbake til Las Vegas, fordi den ekspedisjonen er på en skal vi si en slags vendepunkt ja. i livet ditt, mm. fordi eh, i Las Vegas så er det noe som heter flomsikringstunneller, mm. som store deler av året er tørre, mm. og har dermed fått en helt spesiell funksjon. Fortell hva dere opplevde.
2: Ja, altså vi, når vi var inne i Las Vegas på lands kan du gjøre veldig fort, men det endte jo med att vi liksom gikk inn til byen, og så er det jo der inne det er spennende, og det er jo nettopp, det gjenspiller jo mange av det andre, gjort, det er jo menneskemøter som er interessant, og en av de tingene du ser i Las Vegas, det er jo det at det fremstår jo som veldig glamorøst, og så er det jo en, egentlig en veldig fake fasade hele greia, og som folk sier, det er jo bygd opp av tapere, men mm. um, og uh, i Las Vegas på det uh, daværende tidspunkt Så var Las Vegas rangert som den byen som bryr seg minst uh, Altså i USA Bryr seg minst om de menneskene som faller utenfor uh, Og det er et litt annet velferdssystem i USA Så det er, altså, plutselig så har noen mistet jobben Eller noen var en forsikring de ikke hadde Så står de plutselig helt på bar bakke Og mange av de menneskene kommer jo da til syne uh, Enten om det er grunn Eller om det er fra rusbakgrunnen Eller vad det måtte være mange av de står i gatene og står ofte utkledd i forskjellige kostymer, om det er supermann eller hulken eller hva det er. Og så har du disse andre som ofte trekker ned i disse flomvernstunnelene. Så der bor det veldig masse hjemløse. Og vi kom jo i kontakt med flere av de, fordi vi sov jo bare tilfeldig der vi kunne ute. Og vi skjønte jo fort att det var jo de som visste hvor det var lurt å sove, fordi at det meste er privateid av eiendom i Las Vegas, og ingen vil ha noe med det å gjøre, blir bare dyttet vekk. Så det er litt sånn out of sight, out of mind, som er jo så ekskluderende som du kan få det.
1: Men den der første turen in her, det var jo litt...
2: Ja, ja, vi var jo veldig redde, for det var jo folk vi hade pratet med om, ja, vi har hørt att det bor folk i disse flomvarnstunnelene, og da sa jo de, dere må jo ikke finne på å dra ned der. Der er jo bare folk som vil dere vondt. Eh, Heldigvis er jeg og Alex skrudd sammen litt så vi liker jo mest å gå utenfor den opptrykka løypa, og gjøre ting litt annerledes. Vi var jo nysgjerrige på det, men jeg husker jo ved inngangen til denne flåmarsen, så fant vi en sånn stang som var festet en sånn slags spiker eller noen på, som var tydelig, et eller annet som skulle brukes som et våpen. Så det var jo litt det. Det er jo helt fullstendig mørkt der, fullt av eddekopper. Det er ikke
1: bare hvilket som helst eddekopper. Altså, det er svarte enkle ja, ja. og... Ja.
2: Så det er ganske ekkelt, for å si det mildt da. Men, Dere
1: skulle altså absolutt
2: inn der. Ja, for det er jo spennende å utforske, og, og, og nettopp å være nysgjerrig. Så vi kom inn der, og så traff vi jo, det vel å merke ikke så mange som bodde der på davrende tidspunkt, for det gikk noen med folk vi hadde pratet med som benyttet det som et hjem da. at staten hadde disse slusene for å skylle ut så ja, han
1: de ga opp, il golit extra gasse når ja. det var vann i omløp. Ja. Liksom bli det var i hvert fall det de
2: sa, så det var veldig få igjen som bodde der, og vi så jo rester av det at det hadde vært mye vann inne der. Og, altså hjem som de har laget allt fra teltduker til stoler de har funnet til TV-kabler de har trukket ned fra liksom, noen meter ovenifra, som de har knabba sikkert en stikkontakt, eller hva det måtte være. Men vi traff jo noen, og han ene husker jeg veldig godt, han heter Mike, og han ble kalt The Governor, han var guvernøren der nede, og liksom hadde full kontroll, og en som het Steve. Og de tok jo oss väldigt godt med, imot, og de syntes jo det var utrolig spennende at vi ville være der, og også spesielt husker jeg, når vi spurte om vi kunne overnatte, så skjønte de liksom nesten ingenting, altså, vil dere overnatte her? Det er ingen som vi har noe med oss å gjøre. Og så fick vi å henge sammen med de, husker jeg. Det var jo helt fantastisk. och så så vi, hva som betydde noe i deres hverdag altså de bodde der inne i totalt mørke Jeg husker han ene sa at batterier det er som gull, for da kan du få lys ikke sant, men så så du også hvordan de blomstret i det de om natta da, ikke sant, når byen til liv og alle ska gamle så gick de runt och så plukket de opp alle ting som alle turister glemmer igjen, om det var noe øl eller om det var noe penger eller hva det var, in på kasinoene de visste vilken automater som allt ja, massa av disse enarmade banditerna bad ditt någon så det är ju men de visste vem det var sannolikhet för att vinna på og til vilket tidpunkt for för vinnersannolikheten var større tidigare på kvällen än senare när folk har drukket mer ikkär sant mm så da plukka de opp sånne det er ikke så mye cash som renner ut i dag så som man ser på filmer, det er stort sett lapper eller sånne vouchere, så da gikk de bortover med de grådige turistene, ikke sant, sitt og på 14 sånne samtidig så er det noen som glemmer en sånn 5 dollar här og 2 dollar der, så plukka de opp det så fikk det jo gratis drinker, ikke sant som alle får som spiller der, og så var det en måte å på en måte inkludere sig selv, men så ble det jo også fort jagd bort, for de ble jo kjent igjen så da fikk vi henge sammen med de på en helt annen måte og det var jo nettopp det å være med de og være en del, en liten del av deres hverdag, det var utrolig spennende.
1: Det var golf der nede også?
2: Ja, fordi at en del av den flomvernstunnelen som, der hvor de bodde, den lå jo under golfbanen. Og det husker jeg at det var ikke lenge siden så var, var Trump eller Obama eller hvem det var og spilte der, så det var litt sånn er jo liksom veldig visuelt da, ikke sant? Der så går de rike menneskene med kædiene sine, og så bor de andre bare liksom 6 meter under bakken, og lever ett vitt forskjellig liv da.
1: Men dette var som sagt et slags vendepunkt. Mm. Fordi da begynte det å spinne rundt i hodet ditt, og ja. du skulle hjem til verdens rikeste land, Kåra, FN, fem år på rad, som ja. verdens beste land bo i,
2: mm.
1: og da var det som på en måte skrudde seg sammen av en idé i hodet ditt da?
2: Det var jo nettte på over de mennesske møtten som gjorde at det er prslig i kanskeligt in i mass cell og så tänkte fysørn, det er enkel ser här og altså i i Las Vegas. Det er jo enkel det samme jeg ser hjemme i selv om jeg ikke borige orslo, som er kallet min byeller. O tänkkel som vemm er de i meskenen som jeg kan sikke bryr mig om og går ett forbi og som irrire mig. Og det gjorde jo at det er brem ijr og det var jo da ideen dukket opp i mitt hodet da, da i 2011, at jeg tenkte at det her har jeg lyst til å prøve å forstå noe mer av, og ettersom jeg selv ikke er så veldig teoretisk av meg, men mye mer en praktiker, så tenker jeg, Eneste måten jeg kunne prøve å forstå på, var å selv dra ut da, og leve en periode på gata.
1: Mm. Jeg skal snakke mer om det, men vi mm. finne litt mer om uh, hvem du er, Petter. Fordi uh, du er jo vokst opp uh, på Valder i, i Bærum, mm. uh, i en sånn relativt uh, grei småborgerlig familie. Ja. Yeah. Uh, med en storebror som var fryktelig flink. Ja. Yeah. <laughs> uh, en storebror som i en alder av 6-7 år Begynte å, å lese bøker om fordøyelsessystemet Ja, ja, ja For det interesserte han men... Ja, ja,
2: han kunne tegne liksom hele fordøyelsessystemet Og alle, ja, mange ting som jeg ikke har peiling på Allerede i en veldig tidlig alder Nå er han fem år eldre enn meg mm. uh, Og det er jo klart at uh, det kom jo til et eller annet stad Når vi vokste opp Så, så skulle, ble, følte jeg i hvert fall at jeg ble ofte liksom sammenlignet med broren min og jeg var jo ikke der i det hele tatt jeg... Nei,
1: ja. altså hvor er han i dag? Vi kan jo bare gjente noe
2: Han er, er specialist i almenmedisin ja. Og jobber som lege Der er ikke jeg Så... men, men,
1: men, men storebror kompleks, er det lov å snakke om det her? Eller kjenner du på det?
2: Det har vel, det har vel touchet mig i flere sammenhenger Det har det jo definitivt gjort Det er vanskelig å si hvor, i hvor stor grad Men det, det er en mamma som har referert til det, tror jeg en gang i etterkant, at jeg, jeg, når jeg ble sammenlignet for mye med han, så hvor jeg sa att men vi er to forskjellige, selv om vi er brødre, så må du behandle mig som mig og Anders som Anders. Mm. Jeg ville ikke gå den retningen, så, og hadde ikke den interessen som han hadde, da.
1: Jeg får vel si at videregående var vel et eksempel på at du ikke hadde den interessen?
2: Ja, ja. Jeg, jeg ville jo gå noe igjen da, som var mye mer praktisk anlagt, om det var snekke, musikk, idrett, det var noe i den retningen, men mamma og pappa sa aldri helt direkt at det folk kunne lov til, men det lå mellom linjene at det var liksom ikke det trygge å velge, du må gå almenfaglig. Mm. Og det er klart for min del da, når jeg da gikk på, på valget videregående, som den gang, jeg vet ikke hvordan det er nå, ble ansett som litt sånn streberskole, mm. så havnet uh, jeg fort på feil sted. Men altså, jeg taklet det veldig godt uh, sosialt. Det ikke, har jeg aldri hatt noe problem med, men Nei, det var det skolemessige. Og ja. da, da... Det var vel såpass sosial at det ble vel ikke norske på det? Nej det ble ikke noe artsum, nei. Og det er jo selvforskyldt. Det ble for mye festing og for mye moro i russetida som ja. gjorde at jeg fikk en virusinfeksjon. Du festet så
1: hardt at du avnede på sykehus?
2: Ja, rett og slett. De det. Ja,
1: og da lå du der når det var eksamen?
2: Ja, og da var det to muntlige eksamen som jeg ikke fikk tatt. Og en av de tok jeg vel opp i, på grunn av at farmoren min var veldig opptatt av at jeg det og ville betale for eh privatundervisning så jag kunde ta det. Den andre har jag fortsatt i gode. <laughs> men det har Nej, fint att ha något i goda. <laughs> ja ja, är det, det. Men det plågar inte mig väldigt idag.
1: Ett annat sånt vändepunkt i livet ditt ser jag är att du börjar intressera dig väldigt för sån typ expeditioner. Mm. Och det er ju sån att du har varit sån med Börge på Sydpolen? Nordpol, Nordpolen. Ja. Ja ja, Nordpol. Ja, fint, ja. ja. men, uh... <laughs> men og har vært på Montevrest, ja. og visa av andre ekspedisjoner. Mm. Det er også en slags vennepunkt, for så vidt jeg skjønner så handler det om mestring for deg.
2: Ja, og, og det startet jo eh, tilfeldig. Ved, jeg skal ikke ta en lang historie, men jeg kom i kontakt med en som hadde vært med Børge Ausland på ekspedisjonen til Nordpolen. Eh, og så fikk jeg høre om det, tänkte så tenkte at det hørtes interessant ut lang historien kort, så kontaktade da Børge meg når han fikk vite det gjennom han jeg traff og spurte om kunne du tenke deg å være med og det husker jeg bare ble helt satt ut, da var jeg jo 20 år den gangen jeg fikk det spørsmålet og så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Hvor ofte er det du får muligheten til det? Og det var jo ikke det at det var gratis, det var ikke det. Det kostet den gangen en haug av penger, som jeg absolutt ikke hadde, og gjorde meg gjeldslav i mange år etterpå til banken. Men det var Takk skal en du ha,
1: Børge. Ja, ikke sant?
2: Men, men det som skjedde var jo at, husker jeg, når jeg var der oppe, det var da 21 år, og den turen ble gjennomført, så følte jeg på en mestringsfølelse på en helt annen måte enn jeg hadde noen gang følt tidligere. Jeg følte jeg klarte å håndtere det å være ute i de omgivelsene, både fysisk og mentalt, og at det er noe du fikk til i gjennomføringsevennene, og det, det hadde jeg kanskje ikke følt i nærheten av på skolen. Så det var noe som skjedde med meg da, hvor jeg tenkte, det her liker jeg, og det gir mig noe, det her må jeg fortsette med. Mm. Så det var liksom starten til disse turene som gjorde at jeg valgte å fortsette å dyrke den interessen i stor grad.
1: Ja, og så endte jeg opp i en litt spesiell ekspedisjon da, i Las Vegas, og så kommer du hjem, og så, hvis vi nå bare drar en liten parallell, for når du skal ut på de ekspedisjonene, så pakker man jo sekk i veldig veldig, altså det er veldig sånn puslespill mm. som skal være veldig, veldig, veldig planlagt mm. eh, og så är det da når du skal bo 52 dager på gata mm. så ska du også pakke en sekk ja. hvor mye du ska ha med deg da
2: nei, det var ikke noe sekk engang <laughs> det var, altså da dro jeg jo hjemme ned fra bokstavlig talt det jeg står i sånn som nå, bare med en jakke og så hade jeg et videokamera og så var det vel, ja det gikk nog pengar jeg hadde ikke noe sovepose, ikke noe liggeunderlag ingenting, det var det, jeg sto og gikk i, i prinsippet mm. eh, og, den, og, og tanken med at jeg heller ikke skulle dra hjem jeg skulle ikke ha noe kontakt med familien alle de reglene for å kalle det det var jo bare noe jeg lagde selv for meg eh, og det henger nok igen fra de ekspedisjonene som, eh, noe av de ekspedisjonene som tels i det store det hele er for eksempel å gå uten etterforsyninger alene eller hva det måtte være till från Ateb. Til
1: ska du köra några efterforsyningar på gatan i Oslo?
2: Nej, nej, det skulle inte det. Så det, det var bare regler som jag satt för mig selv, och det var också väldigt bevisst att jag ville dra uta fra november till januar, för att det är en periode som är mer utfördrande och og också för att julen gör ju nog med oss alla. Ehm så det var väldigt bevisst det val jag gjorde så jag satt vad jag jag tänkte att ska jag göra av på sommaren kan det ju bara legge mig på en eller i en park og bare ligge og sove, og da blir det jo ikke like utfordrende, så det var jo også en, startet jo også ideen litt en test på hvordan vil jeg takle det, men det gikk jo fort vekk fra det da. Mm.
1: På det tidspunktet, hvor gammel var datteren din Ingrid på det tidspunktet? Eh,
2: to og et halvt.
1: Ja, ja. og samboer, og mm. hvordan var klumpen i magen da?
2: Når jeg dro hjemme nedfra? Ja, det må jeg ta følg på. Nei, det var vondt. Det var veldig svårt, og spesielt, vet du, det var veldig svårt for Mari. Ingrid skjønte jo heldigvis ikke så mye, selv om hun skjønte at jeg skulle bort, men nei, jeg begynte jo å grine, og liksom, det var en sånn der eh, todelt følelse, husker jeg, etter jeg gikk ned fra vi bor, og ned på veien mot trikken, så var det liksom, jeg skulle ut på et nytt projekt som jeg alltid har vært glad i så det var jo det positive, og så var jeg samtidig sånn veldig lei meg fordi at jeg hadde liksom forlatt de hjemme da, de aller nærmeste det var veldig sånn ambivalent følelse, jeg. Jeg visste
1: at du ikke skulle være sammen med jula.
2: Ja. Mm. Og så drar
1: du innover til byen og tar ikke noen penger og så er det så heldig at du finner 10 kroner i en automat.
2: Ja. Det finner jeg på Kolsås stasjon jeg skal... Jo, ja, jeg startet med Jeg tror det var 30 kroner jeg dro hjem for For jeg skulle reise lovlig inn til byen
1: Ja, og du, så du kjøpte billett for 30 kroner Ja, jeg kjøpte
2: ja. billett, og da lå en 10 Som noen hadde glemt igjen der, så da startet jeg i pluss ja. <laughs> Med 10 kroner
1: Da gikk 8 av 10 kroner Til et kneiprød ja. Som du satt på et trapp i Oslo og spiste for deg selv Stemmer det ja. Første overnattinga di ja. Hvordan var det?
2: det var ikke så mye overnatting det ble mye going eh først og fremst rundt Oslo S og rundt i gatene egentlig for å sondere litt men du du er jo engstlig liksom redd och hen som jag sa det där med mörke och jag jag blev liggande liksom sånn, hålsova lite på en bänk på Egon mm. som er vid ingången till Oslo S jag husker var det alltså de stänger om kvällen så är det ju liksom si, de där i Ärene de har gata eller uteservering men det var sånn, jeg husker jeg synes jeg måtte bryte en barriere ved å bare tørre å gå over det gjæret, for det føles ikke lovlig. Mm. Og lå lo og mig meg inne der, og så var det noen som jeg så liksom på natta gikk inn og ut av Oslo og Estad. Mm. Det var vel ikke akkurat veldig mye i søvn. Kanskje jeg dupte totalt eller noe sånt.
1: Men så begynner du å møte mennesker.
2: Ja, det, det, det interessante var jo at allerede etter et døgn så treffet jeg jo Svein, og han satt da utenfor Karl Johan og, og solgte dette gatemagasinet like Oslo. Uh, og jeg, er veldig, jeg husker det veldig godt for det gikk ikke lang tid og jeg fortalte om hva jeg gjorde og hvorfor uh, og så så han liksom på meg for jeg siterer han ordet det var liksom fy faen, snakk om flaksa at du traff mig. sier Svein til <laughs> det var ganske gøy. Og det, det var litt bortsomt med at det så jo han allerede da, bare etter ett døgn, og da tänkte jeg, ok, i ettertid så hadde jeg tenkt, så jeg så sliten ut bare det ene døgnet. Og det er jo ganske gøy, for det ble jo starten på ett vennskap som går fra en tilfeldig personer jeg møter, og er faktisk den første til at i dag så så er jo Svein som en slags familiemellem i vår familie ja,
1: Han bor jo ned på valerne og dere drar og besøker ja, ja, ja. Sommeren og dere ja, ja. drar på badeturer Og ja. ungene elsker Svein ja, ja, ja. og alt Så det er jo, ja. Ja, det er jo en solskinshistorie Men det er klart eh, Det var jo sånn at eh, Svein sørget for at du fikk sove litt ordentlig
2: Ja, han prøvde i hvert fall å bidra Men så må vi jo ikke glemme at Svein var jo i den livssituasjonen han er Men som sterkt rusavhengig hade sine Så det var jo fort att man hade en avtale Men han dukket ikke da betyder jeg ingenting. Og det er sånn det er for mange av de som er i miljøet. Har ja, ikke... altså
1: når jeg leser denne boka di, ja. så slår det mig at det er mange avtaler som brytes.
2: Ja, 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 ja. Jeg husker jo hvor naiv jeg var i begynnelsen, hvor det var for eksempel Sveina, og vi møtes på Kalliania, hvor da Nei, i midten der et sted, ja, men det er ikke greit å vite hvor, liksom. Nei, nei, ja, når da? I morra? Å, i morra, ja. Ja, ok. Ja. Men jeg da sto der, ikke sant, og hadde stått der og ventet uh, på dette stedet i en time, og ikke dukket. Nei, sikkert litt forsinket, altså. Da jeg så dum, og det ble stående i to timer, og, det, og kanskje det ikke har skjedd noe. Neste gang jeg traff han, og så, hvor ble det av deg, ja? Nei, var det noe annet jeg måtte gjøre? Altså var det aldri noe unnskyld, eller var det ikke meningen? Nei, men da,
1: man har sine prioriteringer, ikke
2: sant? Ja, ja, og det nå i dag som jeg har sant, selv til å ikke ha noe utanse på det feltet her, så har jeg jo blitt hit tusenvis av timer som jeg har hengt med mennesker eh, med utfordringer i vardagen og da ser jeg jo, og forstår det veldig godt for det är ett extremt vanskelig og utfordrende liv de lever, og da skjønner jeg i den settingen at jeg der og da betyr det ingenting.
1: Mm -hmm. Men du, det är en setning jeg beit meg merke i i boka di, ja. eh, og som jeg syns var viktig å løfte fram, fordi festivalen her i, i år har ett motto, och det er håp. Mm -hmm. I fjor så var det tro, og så er det håp, og så kan du gjette hva det er til neste ja, ja. år, Men, ja. <laughs> eh, Setningen var, på gata ble raskt vant till å høre folk prate om Håp? Ja. Forklar, hva, hva, hva er det som ligger i det?
2: Jeg tror uansett hvor håpløs situasjonen man befinner seg, så for å holde seg oppe, så må man jo ha noe i den andre enden, et håp om at noe skal bli bedre eller noe skal bli annerledes. Og det treffer man jo på i forskjellige settinger, det kan jo være noen du har vad ska jag säga si, i dette tillfälle någon du har hengt eller hängt på gatansammme och som har rusat sig eller vad det än motver i många år så ser du att en klarar och komma sig vidare eller andre du möter som har stått i det skoa de är ju för exempel någon som skaper et hopp för dig men det kan ju också bara vara så enkelt som människor som lägger märket i det när du sitter och tiger så kommer bort och faktiskt eh säger hej och ser dig i ögonen och inte bara låtsas som du inte existerar så det med håp, det er jo noe vi alle trenger å ha, og det er jo noe jeg har blitt overrasket over litt sånn, også på Torshov med mange av de mennesker som lever et forferdelig utfordrende liv, altså det er helsemessige, økonomiske, sosiale utfordringer, og det er jo mennesker som er uføre, syke, ikke sant, og som, hvor alt trøkker hele tiden, og de har nok med det hverdagen har å by på, så bor de i et område, som er veldig belastet, som gjør noe med det også, og så kommer økonomien opp på det hele. Det, jeg må innrømme det er noen ganger jeg har tenkt at hvordan orker de å stå i det her? Og det er jo de som klarer det som ingen av oss andre klarer, eh, føler jeg. Det er de som er overlevere, som takler å stå inn, og, eh, altså dag inn og år etter år i det her. Da. Og de har jo også et håp, håp om at ting eh, skal bli annerledes i en eller annen form, og så er det jo vi utenforstående har alltid, sånn som jeg opplever det, et håp om at folk skal bli rusfri, og da er alt bra. Men en endring kan jo være for noen at de bare klarer å stå på morgenen og gå ut døra på grunn av sosial angst. Det er jo også et, et håp om å klare å mestre noe, få til noe nytt. Da. Og det synes jeg at vi må heie på like mye som de som klare for eksempel å komme seg helt ut, og du må ha noen sånne små barriere å bryte hele tiden, for den veien ut er en ting, og så er det jo det livet du skal klare å leve etterpå. Så, så vi som er rundt, vi må være med å skape håp.
1: Mm. Og så er det jo en kontrast der, fordi hvis vi snakker om Torshov, så er det ikke Torshov Torshov. <laughs> eh, fordi det er nærmest en slags grensegate eh, mellom eh, den delen av Torshov som du har bod på, mm. og det som er Oslos dyreste boligområde øst for Aksjelva. Mm. Här altså omsettes det leiligheter for ti millioner, mm. pussa opp i de lekkeste lyse farger og møblert etter alle kunstnens regler. Mm. Og den kontrasten med att du har denne veldig flotte, fasjonable leilighets- og up-to-date-gjengen som bor liksom på den ene siden, mm. og så har du dine folk på den andre siden det må jo kjennes ganske brutalt
2: Ja, det, det vil jag jo tro for mange og så kommer det igjen veldig an på livssituasjonen men det är jo store kontraster men jeg kalte det litt sånn med at de som, mange av de som lever der lever på en måte i slags utenforskap fra resten av samfunnet men i et innenforskap innenfor den sirkelen de har og sånn, titlen på den serien her som heter Der ingen vill bo det er jo bare basert på et rykte som jeg har hørt det, eh, det er jo to delt, det er folk som ikke får en pris ønsker bo der, det er som en jeg kjenner nå som har sagt at jeg bor heller på gata enn å bo der, eh, til andre som selvfølgelig trives og syns det er helt perfekt sted bo, og det handler jo om noe om at der er nettverket där är tillbudna, en lokal lokala lågtröskeltillbud som de kan gå till och få mat och och socialisera sig med. Så för mange så är det också väldigt fint att bo där och de trivs i de omgivلسna.
1: Ja, men vad trivs all altså som med och finner lik svept in i plast bak söpeln, då skiter i någons knivstik det är ju det vi snackar om oss. Ja, det,
2: er, det har skett väldigt mycket där upp genom åren men så er det ju liksom som jag har varit lite upptatt av det var når jeg googlet Torshov og liksom knyttet til de menneskene jeg er interessert i, så dyker det opp forferdelig mange stygge overskrifter, og en av de overskriftene som provoserte mig mest, det var «Her bosettes problemer». Fordi vem er egentlig problemet? Er det de som bor der, eller er det levekårene, eller er det vi som samfunn som tillater oss at det skal bo liksom, 600 mennesker på et sånn snevert område? Um, det synes jeg er det interessante spørsmålet å stille, og jeg vet uh, genom mange år, og altså det jeg opplevde nå, at de, mange av de menneskene de kunne hatt en så mye mer og bedre og meningsfull hverdag hvis de hade fått mer ressurser. En, jeg tror alle der hadde gått til fått ganske mange flere tusen kroner på konton. det er en ting, uh, men det andre er jo også det som er i hvert fall mest nærliggende man kan gjøre noe med, det er å eh benytte sig alltså få in flere ressurser, flere mennesker som kan følge opp, for det er mennesker som trenger tett oppfølging, mange av de. og alle de jeg har truffet eller veldig mange av de jeg har truffet som hjelper disse menneskene, disse sier at vi har aldri nok mennesker til å hjelpe. det er ikke sikkert man får det noen gang heller, men eh det er ikke så veldig mange. Det kunne vært flere av disse tilbudene for har de noe å fylle dagene med? som är meningsfullt så är det liksom han ene Björn som är med i serien som går ut och pantar tomflaskor om natta, och sånt som man säger jo jag spejar om varför går du ut på natten och gör där? Jo, för då kanske då kommer jag lite i bättre form, är rökigare mindre, jag dricker mindre. Och det är ju det det myde om, det att ha något att gå till. Det kommer ju säkert näste man in på som kommer upp på rätt på det att ha gatlage, det att ha något att stå upp till och något göra, något som fölls meningsfullt utåt. Mm.
1: Men vi, vi må ta noen historier, fordi det er jo oppi dette her, altså, så lever jo håpet. La oss ta svein først, da. Ja, ja. da. kan vi snakke litt om svein og byråkrati, fordi på et mm. tidspunkt så blir jo du du blir på en måte bokført som han, hans nærmeste pårørende, du.
2: Ja, ja, det er jeg fortsatt. <laughs> det er du fortsatt, ja. ja. Det er jo en tillit, da, på mange måter. Og altså, den gangen han gjorde det, det var ganske tidlig. Jeg vet ikke om, altså, det var like serien, men det var jo fordi med han, med Krister som vi snakket om, så var det ikke sånn at «ha det, vi ses aldri igjen», jeg ble jo godt kjent, jeg en relasjon, jeg dro tilbake, hang masse sammen, sammen med han, og da var han lurte på om liksom det var greit. Og så var jeg nok ikke helt klar over med en gang hva det innebar, men så altså, syntes det var noe fint i det, sånn tillitsmessig, oi, er du, du villig du, det, liksom, vi kjenner hverandre ikke så godt, og så er det også noe trist i det ikke sant, og det har jeg møtt med veldig mange at det ikke og, finnes andre nærmest, ja, det ikke er andre, at oi, jeg har truffet dig har snakket med dig møtt deg tre ganger og så ønsker du ha meg som pårørende det sier jo litt om situasjonen rundt da, men jeg. så skal altså
1: f Svein flytte bostedsadressen ja. <laughs> fra Farsund til oh, Valer ja. og du som nærmeste pårørende, du skal møte byråkratiet ja. for Svein som ikke har bank i det eller noe som helst
2: ja, ja. nei, det er, det er håpløst og Eh, eh, vad skal jeg si, jeg vet ikke hvor jeg skal en gang eh, og det var lite på samme måte jeg følte det, fordi ok det er alt fra kort, det er adresseendring det er alt med NAV å gjøre og skal vi søke om tilskudd til flytting til nye møbler, det ene og det andre og jeg selv er jo ikke noe veldig glad i skjemaer eh, bare for å ha sagt den. jeg har hatt med NAV to ganger i mitt liv og det er pappapermisjonen Første gangen fylte jeg ut det skjemaet selv og jeg var nesten kvalm jeg tuller ikke, altså, jeg, jeg får det helt opp i halsen for det er så tungvint og rigid eh, og da ble jeg bare irritert neste gangen som jeg da skulle ha pappa-permisjon når Marius ble født så uh, skulle jeg ha gradert permission och da ble det enda mer utfordrende Då da betalte någon noen for å gjøre det for meg for jeg orket ikke så da jeg sier jeg litt om min tilnærming også, da, til du og Svein var en
1: god match her ja. Ja, ja.
2: så nei, det bør på masse utfordringer og for å nevne noe, det var lite det med flyttingen og kunne søke om midler til transport og da ender jeg bare og sier uh, si fuck det og så altså, bare leide en bil på Bærum Bilutleie og så kjørte jeg ned av egen lomme og så kjørte jeg ned plukket opp sveien, og så flyttet vi og gjorde det. Men så kommer det jo til andre situationer som han ikke er alene om. Altså, Missforstående er det. Han er kanskje heldig da, som har meg der. Det er veldig mange som ikke klarer det der selv. Men for eksempel, han skulle ha internettabonnement der hvor han bor. Han er jo ikke så han kan jo ikke tegne det. Og vad gjør du da, både med det og telefon for eksempel. Og da skulle jeg begynne å ordne internett til han, og så var jeg på jakt etter å finne det aller billigste abonnementet til han. Så fant jeg noe, men da innebærer det at de måtte drille et hull i utstida og trekke en ledning inn, ikke sant? Og da måtte jeg ringe, da, jeg husker ikke hva det var, boligveiledningskontoret som satt meg videre til noe andre som sier at... Du skulle
1: spørre om å få lov til å bare hulle?
2: Jeg måtte bare høre. Nei, det var jo ikke grejt så må det, innom, 14, det på spisen, innom flere instanser til at du får sluttvitt at det går ikke. Og da merker jeg det, det blir så tungvint. Og så er det også med mennesker i den situasjonen, hvorfor kan ikke da i denne husleia være inkludert TV-abonnement, strøm, internett for eksempel. For det blir dratt ut av kontoen med en gang. For ikke å snakke om hva priserne er på disse boligene som er helt hinsides og alt du må søke om av bostøtte. Og det ene som er en varierer helt tiden, som gjør det veldig uforutsigbart, så det er, det er en papirmølle uten like.
1: Du, la oss snakke litt om noen som har opplevd tragiske ting men som snur på det Vivian, mm. Vivian som bor utenfor Oslo, ja. drar hver dag inn til, ja. til byen du møtte jo henne også
2: Ja, jeg møtte Vivian, hun ble jeg kjent med på Alike Oslo sine lokaler der hvor de som selger Alike Oslo kommer in og kjøper bladene sine og Vivian, hun, hun kom dit fast en dag i uka, og hadde laget alle mulige retter av mat, og, og knyttet veldig nærme bånd til veldig mange av de sellerne. Og det er jo en utrolig hyggelig ting, og jeg så hvor mye det betydde for henne. Det ene er den maten og alle de gode samtalene hun får med de enkelte. Men så så man jo også etter hvert at for meg, så følte jeg når jeg fikk vite litt mer, så handlet det om, hennes egen datter som hun mistet i rus en del år tidligere, så det var på en måte også en slags sorgeprosess, og det eh, hjelpt til selvhjelp da.
1: Fordi hun ville snu det at hun hade mistet datteren i rus, ja, ville var... hun snu til noe positivt for seg selv og for ja. andre. Og det er der jeg liksom tenker, Petter, oppi dette, hva gjør dette med deg? Når du møter alle folk folkene, kan, du, du, du fremstår jo som en fyr som er litt sånn happy go lucky, drar på ekspedisjoner, har moro sammen, det er gamme og gjør mye moro. Men så plutselig så er du ute i eh, noen som på en måte har livet som sin største oppgave å prøve å overleve. Hva, hvis du skal samlinge det der selv Der du er i dag med, Da du begynte på dette
2: Jeg visste nok ikke hva jeg egentlig Begav meg ut på Men det kan du se si at Endevennene var jo nettopp de to Første prosjektet hvor jeg dro på gang For de gjorde noe med meg det gjorde noe med mine holdninger Og syn på mennesker i utfordrende situasjoner Og ikke minst mine egne verdier Og som jeg også tenkte at hva er det jeg kan gjøre for å bidra til andre og det handlet ikke, mange tror jeg bare lager TV og dokumentarer og det gjør jeg ikke, i dag er det jo en lidenskap 24-7 liksom jeg driver en stiftelse ikke sant, som jeg jobber frivillig med jeg satt i en samtal på veien hit, Gurslov holdt jeg på å si for at det var kø, det var en time samtal med en dame jeg kjenner det var veldig hyggelig, og det også, men også tunge ting til en, jeg rakk en 10 minutter samtale helt på slutten, så det går sånn hele tiden, så jeg blir jo revet inn i vardager som kan være veldig brutale, men i mye av det så er det jo utrolig mye fint og det er jo det jeg velger å fokusere og dyrke, og så prøver jeg å bidra med det jeg kan. Det å kunne kanskje være en brobygger som du sier at du, jeg lurer på det og det. Nei, jeg kan ikke de nav men jeg kjenner en som jobber i NAV. Skal jeg høre om du kan snakke med henne? Eh, og, og det å rettlede kanskje folk i en retning. Og så er jeg jo veldig åpen for dette her. Til tider så får jeg veldig mye tungt og mye vanskelig, alt fra selvmord, til det ene og det andre hvor du sitter der og skitt, det var jeg ikke forberedt på i en helt annen situasjon hvor jeg gjør noe helt annet.
1: Ja, du går i en del begravelser her, skjønt.
2: Ja, det har dessverre blitt det opp gjennom årene, men, men ja, jeg tenker jo liksom, kanskje hvis jeg kan gjøre og være den lille som kan være med å bidra i en eller annen positiv retning, at jeg i hvert fall var den som ville lytte eller høre så kan jeg i hvert fall være med og kanske gjøre en liten forskjell den dagen, om den så er så liten så det har liksom blitt et sånt motto da, og på godt og vondt for det kan være litt farlig, for jeg klarer jo ikke å stoppe men men ja, for de
1: ringer når du er på fotballkamp med ungene dine
2: ja, ja, det, det er til alle døgnes tider, og det er overraskende altså det sier jo litt også om hvordan ting er byggde opp, det er jo 8-4 men de fleste som ringer sånn, det kommer jo ofte på kvelder det kan være på natta, og veldig mye helger så det handler om å være til stede i hvert fall den grad jeg kan, og de menneskene som jeg kjenner godt, de har også en full forståelse for at jeg har barn og jeg lever eller er i den settingen, og at jeg også kan si at nå passer det litt dårlig. Og det handler om å bare være kjent med folk, så har de full respekt for det også. Mm. Men jeg har jo, og jeg kan jo nevne det bare som en liten morsom ting, med, jeg har litt som jeg sagt til flere, at ringer du en gang jeg ikke tar den, ringer jeg, eller som det er tiden, ringer du tre ganger liksom, etter hva andre, da er det krise. Og så var det en fredag, det er noen år siden nå, og jeg satt hjemme og spiste taco, eller hva det var med familien, <laughs> så ser jeg at ringer. Og så bare eh, liksom, skrudde jeg av lyden, og så ringte jeg en til, og en gang til, og da tenkte jeg, ok, er det krise. Så tar jeg telefonen og ringer, og altså, å, Petter, Petter, jeg må fortelle deg noe, og så, ja, hva er det som brenner nå, liksom? Nej eh, nå er jeg så glad, for nå har jeg klart å spart meg opp masse penger og har betalt ned på gjelda mi for første gangen i livet mitt. <laughs> og så var jeg inne han hadde begynt å på det som heter Ali like kaffe», og da hadde han fått så mye ekstra drive, og det ga han så mye han fortalte oss att nå skal jeg innom en kafé på Tøyen og spørre meg kan få ekstra jobb der for jeg må jobbe mer det er så moro ja. og det var bare okej, ok, ha det <laughs> og da var det liksom men for han var det utrolig viktig der og da det var kanskje ikke noe som brann men han, han måtte fortelle det til noen da og da var det jo bare et veldig, veldig fint øyeblikk og så har jeg blitt vekket klokka tre om natten og så bare Hala, Nei, så, har du noe amfetamin, eller? Og så bare, har du ringt Petter. Å faen, ja, ha da! Jeg har fått dia, da. Så det er for godt å vende. Nå skal vi invitere
1: in den neste gjesten vår, fordi noen av dere har kanskje kommet for å høre Jørgen Isnes. Han ligger hjemme med noe som ligner på Corona. Så vi har gjort en liten vri på dette, og har invitert en gjest som tror matcher Petter minst like godt. Morten? Har du lyst til å komme frem? Se om du klarer å lykke deg forbi den fullsatte salen her. Dette er Morten Martinsen, dere. Gi han en god applaus. Hva tenker du når du sitter og hører på Petter her? Eh, skal vi se.
3: Er det, er det lyd i det? Ja, ja. Nei, en gløgg flink har. Følgte med på det meste av det han har gjort.
1: Dere har faktisk truffet hverandre før, fordi du er her fordi du spiller på noe som heter gatelaget til strømskodset. Ja. Uh, og uh, kort fortalt, hva er gatelaget for
3: noe? Uh, det er et tilbud for uh, folk som uh, er sliter eller har slitt med rus eller psykiatri. Uh, tre ganger i uka. Uh, som er på guldskogen i Drammen. En del av strømskodsetoppfotball. Uh, uh,
1: Så du har toppidrettsøttøver?
3: Ja, Mm. <laughs> Nei da, det...
1: Men uh, Morten fortell hvor, uh, hvordan, hvordan oppstod dette her Altså gatelaget har eksistert siden 2016 omtrent
3: Nei, det er vel Kan du hisse den litt bedre enn meg for å starte i Fredrikstad Ja, det startet i Fredrikstad Det er lengre enn det tilbake er... Nå snakker om strømskodsen også Å ja. Oh, ja. Oh, ja. ja, ja, ja Nei, det vet ikke jeg det... Nei, det, det må vel første gang i 2016 Ja og så i 2017 så skjer det noe i ditt liv. Ja, da ble jeg med etter den berømte dørstokkmila. Mm. Jeg skulle dit flere ganger, men liksom fikk ikke ut fingeren. Det var liksom sånn, jeg grua meg hele tiden. Mm.
1: Fortell hvordan du hadde det i livet ditt, da. Hva, hva, hva var situasjonen din?
3: Nej jeg la mig inn på avrustning på Borgersakkritikken i Drammen. Og da, etter, da var jeg så lei egentlig av det livet jeg levde, at jeg visste at jeg egentlig var ferdig. Nå var det slutt, for det handler jo om å bestemme seg, og jeg hadde lagt i mange ganger før. Ja, hvordan var det livet du levde i da? Nei, det var å jobbe og ruse sig helt ned, og ligge rett ut til halvannen uke, og så var det å begynne å jobbe igjen. Nå tjente du masse, masse, masse ja. tingere, og så... Ja, så jeg har aldri vært kriminell, men... Jeg var en jævlig til jobbe, så jævlig til å bruke penger. Så jeg brukte opp alt jeg hadde.
1: For det med strømskodset, det er litt viktig for deg. De som har altså veldig god husk, vi vet at strømskodset hadde en veldig talentfull ung spiller som heter Steffen Martinsen, som faktisk er sønnen din, som var i Astallen tilbake i 2006-2007. Ja, Hvordan var det for deg da Steffen ble tatt opp da han ble hentet fra lyn av ja. Dag Eil Eilig Fagimo mm. eh, Og hvordan var det for dig som pappa Å oppleve at sønnen din Ble tatt opp i det som har vært
3: ditt lag I alle år Det var ganske svært Men eh, når jeg ikke var helt til stede selv da, Så var det veldig sårt eh, Han var jo Han spilte et par kampeparlag Det var sånn at jeg klarte nesten ikke å sitte på tribunen For jeg, visste, jeg synes livet mitt bare var dritt Og da det var sånn at jeg måtte kikke ned, og da kom tårene. Mm. Ja, synes det var en dårlig far. Men det ordnet seg liksom etter hvert.
1: Ja, og det er der vendepunktet ja. oppstår. Det er jo det vi synes er fint der, fordi etter at du da var ferdig på avrustning på Blåkors eller Borgestad klinikken i Drammen siste gang, så var det den der brønte dørsjokkemila, den klarte du å tilbakelege.
3: Ja, og da ble liksom bit av basselen. Det var jo liksom alltid vært klubben min, mm. Eh, og så det sammålet og alt det der som var der jeg ble bare helt overrasket liksom. så var det
1: første gang du kom dit nei deg?
3: det jeg trodde liksom gatelaget jeg hadde lest litt i randet det var en dårlig artikkel egentlig eh, og så tenkte jeg faen jeg har jo ikke med meg treningsstøyler slapp av her har vi alt liksom for du får jo alt drakter sko altså det er for å låne ikke sant så jeg sa ja greit da jeg blir med og det var jo utrolig stort Uh, og siden jeg har vært der ja. uh, det jeg bare gjorde det til, at det, til mitt etterhverd mm. uh, for jeg tenkte det her uh, fungerer og jeg liksom tenker at det jeg liker barnesleden da skal jeg sparke fotball så lenge jeg er her og orker med. henge med mm. så, pluss at det er det der med klubben og du føler at du er uh, en del av strømskotsen da.
1: Hvordan ble du tatt imot?
3: Helt med åpne armer plus pluss at jeg er så det sitter jo alle gamle karer som jeg husker da, fra liksom... Ja, da
1: sitter Torod Pressberg ja. og... Ja. ja, ja,
3: og Gern på alt og alt der, i, <laughs> og de skulle spille, og dette var mye bedre. Alt var mye bedre før, helst før krigen også. Så, um, <laughs> sånn, Men det var liksom mye bedre før, sånn at de røyket, alt mulig var raskere, <laughs> de med for drakta. Men hvordan
1: var det å liksom, kom in på klubbhuset på Gurskogen og se liksom, at de gamle, gamle legendene satt der?
3: Ja, det er ganske utrolig, pluss premissamlinger og alt mulig, og, og du blir tatt utrolig godt imot. Dette skulle du være en del av? Ja. Og så
1: da, første det, kar... Men, men jeg kan bare ja, si en sånn ja. artig
3: historie, da, for når, når Gatslaget skulle begynne, så sa jo gamle karra O oh, fan <laughs> gatelag, Rus da må vi faen meg gjemme alt som er av premium-pokka allerede. <laughs> så det regnet de, de sa jo det at de skulle ta det vekk. Men nei da, du, det, det er veldig hyggelig, full respekt og ja, så det er et sånt utrolig bra samhold.
1: Hvordan er den første gangen du dro og drakk det over i huet da, når du skulle spille kamp?
3: Nej, det er noe eget det, for det... Det gjør noe, det var liksom sånn, wow, jeg står i full strømskotsutstil. Liksom. Det, det var en gammel drøm. Og nå, jeg, nå har jeg lenger karrieren enn sønnen min, da. Det, det, her, det her blir mye lenger også.
1: Ja, vi får jo slå fast da at uh, gatelaget er ikke noe utelukkende strømskoss, det er en landsomfattende ja. greier. Alle de store klubbene har et gatelag, som arranger, og det er en egen del av... Uh, av et, et eget system, hvor dere reiser rundt og spiller kamper og møter hverandre og deltar på turneringer, og eh, du skal møte opp tre ganger i uka, og trener to timer hver gang, er det ikke sånn det
3: Ja, vi trener eller halvannen da, blir det cirka, så spiser vi, så har vi lunsj etter trening, sånn sosialt, og vi har et samarbeid med Enter, altså arbeidstrening, det er folk fra NAV der, og vi er ruskonsulent. Mm. Så,
1: Hvordan ser det på en Den andre delen av livet ditt ut Altså det som har med yrke Og sånting ting å gjøre. Du har jo ikke bare begynt Å spille fotball igjen Du har jo faktisk gått på kveldsskole og tatt videreutdanning
3: Ja, jeg har det mm. Jeg har jobbet som maler og håndverker Jeg er utdannet malermester mm. så, Men etter at jeg begynte på gatelaget Så tok jeg Miljøarbeid som i rus Og sikkert at det heter når jeg begynte Og så ble det bare rus mm. De kutta i en del, så den ble bestått. Mm. Men i dag så jobber jeg nattevakter med psykisk utvikling sammen. Mm. Du er egentlig fra Sveldvik? Ja, så jeg har to minutter til gå til jobben. Mm.
1: Hvordan, altså, du sier jo at når Steffen uh, debuterte på Gamle Gress, så kikket du i bakken og kjente at dette var vondt, mm. fordi du syntes det var en dårlig far. Ja. Ja, hvordan føler du deg nå, da?
3: Han ordförlem är bra. Mm. Og han har ju varit med på träningen med gatlaget då. Bara så okay. få slänga Så det er jo ja. lite artigt. Far och son på samma dag.
1: Ja ja. ja.
2: Jeg synes jo Jag en ting ja. jeg har jo vært med varför har ju varit medje speciellt med Fredrikstad. Jeg lagde ju en dokumentärserie och i den anledning ja, ja. vi träffar varandra den här mm. gången också. Men det jeg synes var så fint, og det, og det å vri tankesett litt, og det er jo fort at folk tenker at det så kult å kunne få være samme arlage laget og trene samme de, men jeg, jeg velger opp et sted litt annerledes, tenkte jeg hvor mye dere som er en del av gatelaget kan lære de på arlage og det å møte mennesker på en helt annen måte og det å se enkeltmennesker, så er det jo noen ganger hvor jeg tenker at Arlager skulle være jævla fornøyd og heldig som får den muligheten. Ja, men jeg mener det helt seriøst. Ja, det er enig i. Fordi de får møte dere som enkeltpersoner, ikke bare igen, som jeg ofte refererer til, disse enkelte overskriftene om hva man har gjort eller et eller annet, da.
3: Det er veldig mye fordommer. Og jeg ser at det, blant rusmissbrukere, da, så er det otroligt många kloke huver, kreativa folk. Ja. Mm. Så kan ja men alltså det de all blir slott under en kam. Lite som sånn, så yes, har du varit där?" Mm. Och du känner ju Aregot vi ska ta bara alltså, ja, ja. se hur det, du van har fått till. Ja, alltså det är fantastiskt. Nu Are, nu måste vi hjälpa honom uh, lerstein ja. som
2: uh, ja, han har jo, har levt ett hårt liv han också tidigare, men han uh, klarte oss nu om. Han har också spelat på gattlag i Aske bland annat och så startade han en forening som heter medvandrerne, mm. eh, som nå har blitt ganske nasjonalt, så det er flere steder, så hvor folk samles og går turer, og liksom har naturen på något som terapi, mm. og det tror jeg alle kan kjenne oss inn hva det gjør med å komme sig ut. Mm. Eh, så det er jo liksom på, nå har han vel, jeg husker ikke akkurat hvor han jobber nå, men han begynte å jobbe i NAV nå vart og flyttet til Bergen, eh, nå videreutdanner han seg også, så det er en enorm resurs og det er jo som du sa veldig mange av de menneskene jeg har, når du tenker på vad de klarer å prestere når de er på altså, feil side av loven for å kalle det det du må gjøre og orge å få til og får du omvendt de ressursene til noe positivt så er det en enorm arbeidskapasitet da, uten like
1: Ja, for det er utrolig vad folk gjør for å skaffe sig den neste dosen ja, ja, ja. eller den neste flaska det må, ja, ja, ja. mye kreativitet der ja. som kan brukes ja. til noe helt annet
2: og der tänker jeg det er et sånn tips da, synes jeg til eh, altså, fordi at igjen, som jeg synes er viktig det ene er jo, som mange jeg har pratt med i hvert fall, igen er å sig seg i når du er på institusjon eller i det er jo ikke noe men det er jo det livet etterpå og så skal du bo et sted hvis du ikke får leie av noen eh, privat, ikke sant? så får du ikke den muligheten da blir du på en måte litt ekskludert fordi at du har den bakgrunnen du har at folk skal måle deg etter du har gjort og så kommer det jo sammen med jobb og og det er jo liksom, bo er en veldig grunnleggende ting som vi alle trenger, og det å ha noe å gå til, enten om det er da på fritiden eller om det er et sted å jobbe, sånn at arbeidsplasser må også være mer aksept for mennesker med en annen bakgrunn hvis vi skal kunne inkludere det og få det tilbake til samfunnet og der har vi en lang vei å gå. Jeg synes jo det skulle vært en, en lov. Jeg som har pålagt at er det så, så mange i bedriften din, så er du pålagt å ha så mange mennesker som har en annen bakgrunn, for de kan også tilføye ganske mye på samme måte som jeg nevnte ja. Men avlaget til, til bedriften. Men, uh... ja, hvorfor, ikke? hvorfor ikke gjøre det sånn at NAB betalte
3: halv den lønnen, eller sånn, for å få et bein innenfor da, og si at mm. dette er mennesker som fungerer. Ja. Så, Men nå når du kikker rundt ja. deg
1: på lagkammeratene dine på gattelaget, ja. hvor mye håp ser du? Masse. På hvilken måte da?
3: Nei, jeg ser jo at folk klarer å rette ryggen, og jeg ser på samholdet, det der at folk bryr seg mye om hverandre, det er veldig viktig, og det blir sett da. Det der også spørre hele tiden, ja. Uh, liksom går det og, og, og som går det egentlig mm. ikke den der, vi er jo for fælt å si at uh, går det bra? Nei? Ja, jøss yes. mm. altså, men hvis du da hvis, hvis du får spørsmål selv og sier nei, det går ikke bra,
2: mm.
3: så er det noen, kanskje noen som sier jeg har veldig dårlig tid nå å prate med deg mm. men ta heller den praten da og ja, bry dig. for du ser det er så lite som skal til, liksom bare du bør spør, ikke spørre og grave men Sett deg ned og fortell kanskje litt om deg selv i stedet. Mm. Eh, og si at har, nå har jeg hatt to dager som ikke er noe bra. Så kommer det som regel i by litt på deg selv. Mm. Så er det jo sånn at eh, dette
1: er ikke noe sånn absolutte krav om at du må holde deg rusfri totalt sett når Nei. du er med på gatelaget. Du skal være rusfri når du er på trening, når du mm. er med på sosiale sammenhenger og det som er tilbudet. Mm. Men man har en slags aksept for at folk ikke får
3: til alt mer ja, det noe, men det er bare at det, du får ikke lov å være med du, du er ruset der, da mm. sier vi kom igjen neste gang mm. så det er ikke noe sånn det går sånn for noen mm.
1: er det, er det, er det... men derfor
3: er det greit å være her liksom, når du ser at noen får det til så klarer alle det, og jeg har sett folk som tror at det liksom,
2: dette går aldri mm. og det går mm. det er håp for alle og så er det noe med det å gi folken en sjanse. det husker jeg med Alik Kaffe. Så hun, Camilla, som den gangen var daglig leder i det som heter Stiftelsen Alik, som var Alik Oslo, Alik Kaffe, og når de skulle ha ansatte til å være barister, så sa de om de kom for USA da, på jobben, så skulle de ikke i hvert fall si bare med en gang at nei, du får ikke være her. Du må jo i hvert fall da starte å tenke annerledes sånn, så fint at du kom i hvert fall. Det, bare det sier jo mye at de kom, men kanske du ikke skal stå foran kassa i dag, mm. hvis du skjønner hva mener, kan du gjøre noe annet, for å ikke avvise det, for mm. det er det jeg opplever som mange av de jeg treffer, de har blitt avvist veldig mange ganger i livet sitt, eh, og vad gjør man da, ikke sant, da, er det en forsvarsmekanisme da skjermer man seg selv så velger man heller å ikke troppa opp for da slipper man å bli avvist så det er det der å gi folk sjanser og folk trenger flere sjanser det vet jo alle at det går sånn og så går det ned og så går det opp igjen og så forhåpentligvis blir det mer og mer av de hvor du er oppe da Mm. Ja, det er jeg helt, helt enig det du sier, du sier, at du sier, så fint å se dig mm. men det
3: passer ikke i tror jeg, vi må ta det på en litt annen måte. Ja. Eh, for det der det kommer det sånn bryst, som sånn du sier at du har blitt avvist mange ganger, så, er det bare, så snur du på herlene, og så ser du ikke mennesket noe mer. Redd for avvisningen, rett og slett. Ja, og så bruker man det bare idioter der, ikke sant? For det er ingen som så har man liksom en trøst i det at det var så bryst. Mm. Men Morten, jeg legger merke til,
1: eh, veldig interessant i språkbruken din, du snakker hele tiden om vi, når du snakker om gatelaget, du snakker om vi når du snakker om strømskotse. Det er, ja, det er ikke tidlig. jeg som er gatelaget. Nei, 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 men det ja. som er interessant det er mer, at du identifiserer seg så til de grader med dette, at du kaller det for vi. Ja, men, uh, Og det betyr sånn at... Det ja, ja, hvis du ser deg selv i speilet nå, hva er mm. du ser da? Uh,
3: hva jeg ser? Ja. Når jeg ser en vi da? <laughs> Nei, men altså, jeg er så glad for å være der oppe, og det gir meg så mye da, så jeg har jo satt med en sånn, jeg kommer ikke til å slutte med det der, selv om at nå er jobben min og liksom alt har ordnet seg, og har ting på stell, men det i meg så utrolig mye å være der, og jeg synes det er morsomt, liksom. jeg har bidratt masse frivillig og sånn på det jeg kan da. Så. Tenker du at du nå skal være litt det du trengte den gangen? Ja, det er veldig det jeg oppstår for at jeg, jeg også var litt sånn du vet, når det har gått liksom nyktere så blir det litt sånn hard eller det, er, det, er det, det er bare å gjøre sånn for jeg vet det jeg måtte være hard mot meg selv mm. men, men jeg har blitt mye mer sånn rolig ta med mye mer tid med folk da og er mer på for det. og så prøver jeg å folk før dem spør mig om hjelp eller liksom prøver å lese litt da mm. Oda liksom, for det er veldig mange som ikke spør, og altså som du ser altså som ikke sier så mye, så det er det der å finne den der balansengangen der
2: Og så handler det jo om tid. Ja. Eh, og i mer synes veldig ofte i samfunnet og eller liksom sånn bedriftskulturen så alt skal handle om å måle så effektivitet og det har det blitt altså mye mer synes jeg i helsevesenet også. og hvis man skal få til en endring eller gjøre noe for andre så er det mye lettere Når man har skapt en relation, Men for mm. å skape en relation så må det være tid Og når du kjenner mig Det er du kan se at Selv om ikke jeg sier noe jeg, Du kan lese meg og si at jeg, Petter har det ikke bra ja. ikke Men da må man ha den tiden mm. sånn Hvordan
1: er det å gå på godsekamper nå? Hvordan mm? sånn er det å gå på godsekamper nå? Du er rak i ryggen nå?
2: Jeg er rak i ryggen, men
3: mm. det er ikke like moro Å gå hjemme sånn <laughs> <laughs> Spørs litt for enselspass Men uh... Nei, det er mer rak i ryggen. Ja. Ja, absolutt. Det er
1: veldig fint å høre. Og tusen takk for at du kom, og tusen takk til deg også, Petter. Nå har det tusen gått takk. en drøy time. Tusen takk til dere som har fulgt oss her i, på biblioteket i dag. Vi vender tilbake med en ny servering i morgen klokka 5 Da skal det handle om, og vi stiller altså spørsmålet, er det mulig å vise... Putin-raushet. Det kommer noen veldig fine folk som er eksperter både på Russland og på raushet. Så tusen takk for at dere kom, og så har vi noen blomster til dere to som har deltatt i samtalen i dag. Tusen takk skal dere ha, tusen og takk, takk for at dere kom, og så håper jeg vi ses i morgen klokka
0: fem. Du har nå hørt den ene av sammen fire samtaler i serien «Ore er dekket», som går under eh, «Dramme Sacred Music Festival» sin sitt program i 2023. Vi er veldig takknemlige for samarbeidet med Drumen Sacred og er glade for å kunne publisere det her i vår podcast. Du finner også hele samtalen som ble strømmes som video på nettside vår www.yysamtaler.no. Så føl med videre, vi høres.